0: Ich wünsche mir, dass der Mensch es spürt, erfährt und selbst weiß, was geschieht, ohne dass ich ihm das sage. Und das machen sicherlich die außergewöhnlichen Seminare aus. Wenn Armut in einer Familie ein großes Thema gewesen ist, dann wird es das auch irgendwann für das Kind sein. Es gibt viele, viele Kritiker an meiner Person, die gesagt haben, Als entweder will die nur Geld machen oder sie muss ins Gefängnis oder sie ist krank. Für mich ist ein Anwalt tatsächlich so ein klein bisschen so etwas wie damals, wenn ich als kleines Kind die Eltern beim Streit dazu gerufen habe. Ich war echt schockiert, dass Siebtklässler meine Hauptzielgruppe geworden ist. Also ich wehre mich sehr dagegen, wenn jemand behauptet, ich könnte heilen. Wisst ihr, wie oft meine Kinder bedauern, dass sie keine anderen Eltern haben, die ganz normal von morgens acht bis mittags um vier arbeiten, die Mutter den ganzen Tag zu Hause ist und um sie herum
1: Herzlich willkommen beim business podcast Heute mit Kerstin Scherer. Und kein Scheiß, Freunde. Ich hätte Kerstin bestimmt 500 Fragen stellen können und ich hatte auch noch wesentlich mehr vorbereitet. Sie hat sich nächstes Trotz zwei Stunden lang Zeit genommen, meine Neugier zu befriedigen und meine Perspektive auf die Welt zu verändern und hoffentlich auch für euch. Kerstin selber, wer sie kennt, arbeitet mit der Creme de la Creme. Das heißt, es werden wirklich Leute mit dem Helikopter bei ihr eingeflogen und manchmal schwarze Limousinen mit abgedunkelten Scheiben die ähm ja, was auch immer für ein Thema im Leben haben und Kerstin kümmert sich darum. Das heißt, sie ist äh, spirituell auf der einen Seite, Schamanin, wenn man das so sagen kann. Auf der anderen Seite haben wir auch im Podcast viel über Geld gesprochen, über Investments gesprochen, wie es ist, eine Firma zu führen. Ähm, jetzt im ersten Teil sprechen wir viel, wie es ist, äh, Mutter zu sein, wie es ist, sein Leben auf die Reihe zu bekommen, gerade in Zeiten von riesengroßen Wandel. Äh, es war unfassbar spannend. Ich habe wirklich gemerkt, ich habe persönlich eine Menge mitgenommen. Ich habe äh, einen kleinen Schritt nach vorne gemacht in meiner Entwicklung und äh, das wünsche ich euch bei dem Podcast auch. Also ähm, seid gespannt und let's go rein in den Podcast. So lieben, heute, wie gesagt, zu Gast die liebe Kerstin in deinem Forum.
0: Ja, tatsächlich, in meinem Forum, in, dem, in den großen Hallen, in Anführungszeichen, wo unglaublich viel geweint, aber manchmal auch gelacht wird. Ja,
1: ja, Christoph hat gesagt, ihr müsst den Teppich austauschen, ne?
0: Also die Seminare sind ja so, dass es darum geht, welche Themen haben Menschen, welche Probleme haben sie und ich mache immer erst dann Schluss und komme erst dann zum Ende, wenn man alles gesehen hat, alles durchgearbeitet hat und... Ja, das kann zu intensivsten Ausbrüchen und emotionalen Ausbrüchen führen, was es ja zweifelsohne auch oft tut. Und ja, der Teppichboden, ich glaube, der hat alles gesehen an menschlichen Flüssigkeiten. Naja, fast. <lacht> ja, das gehört dazu, tatsächlich. Emotionen müssen flüssig werden, damit sie frei werden.
1: Emotionen müssen flüssig werden, damit sie frei werden. Ja. Also vielleicht, vielleicht auch mal äh, Kontext von meiner Seite aus. Ne? Wir haben uns ja, glaube ich, 2018 glaub ich, oder so kennengelernt. Ja. Ich weiß noch, als ich das erste Mal bei dir bei einem Seminar war, war ich wirklich auch... Bis heute blown away, weil ich mir dachte, wow, sowas habe ich noch nie gesehen und nie gehört. Bei meiner, meiner heutigen Frau ging es genauso und ähm, deswegen würde ich ganz gerne mit dir heute über so viele Sachen sprechen, weil ich immer irgendwie den Eindruck hatte mit dir Kerstin, dass du halt eine total andere Sicht auf die Dinge hast. Oder eine, eine vernetztere, eine tiefere, ob es Beziehungen sind, ob es Geld ist, ob es Gesellschaft ist, ob es Probleme ist, ob Persönlichkeitsentwicklung ist. Ähm, und äh, ich habe es vor dir gerade eben schon gesagt, ich glaube, wir könnten eine Netflix-Serie zusammen drehen, weil ich wirklich viele Fragen habe. Mal gucken, ob wir heute ein wenig mit dir Du, ich trinken.
0: finde das so spannend, dass du sagst, ich hätte so eine andere Sicht tatsächlich auf die Dinge. Ich glaube, dass ich eine Sicht auf die Dinge habe, die Menschen normalerweise nicht sehen. Und meine Interpretation ist sicherlich sehr frei, egal ob das über... Ja, äh, politische Themen, ob Bibel oder, oder, oder ist. Aber was mir wirklich wichtig ist, ist, dass, dass es eine freie Sichtweise ist. Also ich empfinde es als äußerst wichtig, dass Menschen einen freien Willen haben, dass sie entscheiden können, wie sie denken oder wie sie nicht denken. Was man jetzt gerade in den letzten zwei Jahren sehr intensiv gesehen hat mit Corona, Impfen, Ja, Nein. Dass es für viele kämpfenswert äh, gewesen ist, zu sagen, machen Ja, machen Nein, weil. Und die ganzen Theorien, die ausgepackt wurden, ich persönlich habe auch eine Meinung, aber die Meinung kann ich äußern und ich kann mich sicherlich auch erhitzen und kann diskutieren. Aber ich finde, wir müssen streiten können, ohne böse zu sein zum Beispiel. Das sind so, so Grundwerte, die ich in menschlichen Umgangsweisen habe und die sicherlich zu anderen Interpretationen führen. Und das, was so so das Kollektivbewusstsein oder die kollektive Gesellschaft normalerweise rein interpretieren würde. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es eine ja, psychologische Denkweise gibt und eben eine spirituelle Denkweise. Und für mich ist es so, dass wir im Denkenden sehr viel überlegen können, wo kommt das her. Wir können es kognitiv erfassen, haben aber dann trotzdem immer wieder unsere Widerstände und dann hören wir manchmal auch auf, überhaupt nachzudenken und haben lieber ein Problem ganz, ganz lange und immer wieder unsere Muster. Und ich mag das nicht. Ich mag es gerne schnell, einfach und sofort, am besten. Ja. Dass man sagen kann, was steht wirklich dahinter zwischen dem, was wir sagen und was gelebt wird, steht immer etwas, was wir nicht sehen können als Mensch. Und genau darum geht es mir. Ich liebe es, das zu sehen, was andere nicht sehen. Und es ist mir dann eben nochmal ganz wichtig, dass nicht ich das erzähle. Es wäre ja einfach zu sagen, Mensch, kommt zum Seelenlesen, ich erzähle dir was und du gehst wieder. Ich wünsche mir, dass der Mensch es spürt, erfährt und selbst weiß, was geschieht, ohne dass ich ihm das sage. Und das machen sicherlich die außergewöhnlichen Seminare aus.
1: Darf ich mal eine Frage zu? Ja. Weil es ist ja spannend, weil ich erlebe dich ja auch als Geschäftsfrau. Mhm. Ich erlebe dich in Seminaren. Ich erlebe dich auch ein Stück weit privat. Und natürlich haben wir viele auch Überschneidungspunkte immer wieder. Und ich, ich merke ja, dass du, du bist ja beispielsweise ich würde ein sagen eine krasse Umsetzerin. Ne? Also du sagst, hey komm, lass das machen, go. So, ohne, ohne groß drüber nachzudenken, was ich sehr bewundernswert finde. Oder nicht, genau. Oder ja, auch nicht, ja, genau. genau. Und jetzt denke ich mir immer, es gibt ja so Sachen, oder oh, korrigiere mich nicht falsch, aber es gibt ja Sachen, die muss man im Leben irgendwie klären. Ne? Also dass ich jetzt irgendwie sage, das Verhältnis zu meinem Papa oder zu meiner Mama oder überhaupt Familie. Und dann gibt es doch auch, einen großen Part, wo man immer wieder sagt, naja, ich habe da eine Blockade und das müsste mal gemacht werden und verstehst du, was ich meine? Also wo ist, wo ist dieser Schmale gerade zwischen, das ist jetzt ein Thema, das muss ich angehen, da muss ich hinschauen, da muss ich mich drum kümmern, da brauche ich vielleicht Hilfe versus, halt die Klappe, mhm. mach einfach. Wie, wie kann ich das wahrnehmen?
0: Also die erste Frage, die ich zurückstellen würde, wäre, wo ist denn der Unterschied? Also für mich ist es so, dass dieses urgroße Thema der Ursprung ist, für alles folgende Kleine, was es anzugehen gilt. Und ich mag es nicht, im Kleinen zu schauen. Also diese, ich nehme jetzt mal ein ganz, ganz normales Beispiel. Ein Mann, der immer wieder, nehmen wir mal so einen Banker, mhm. hatte ich letzte Woche noch hier tatsächlich, der der sagte, ich möchte Speaker werden, ich mache das schon ziemlich lange, ich bin auch ziemlich gut, war einmal Banker und ich liebe diese Finanzebene, ich liebe sie und ich schätze sie. Aber was wirklich schlimm geworden ist, ich war auf diesem ganzen Finanzmarkt und ging es auch weiter, Digital, Bitcoin etc., dass er sagte, er hat halt keinen Schlaf mehr gefunden, es ging um Koks, es ging um ganz, ganz krasse Dinge, überhaupt on zu bleiben, an der Börse und, 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 und um das umzusetzen. Und dachte dann, wenn ich Speaker werde, hole ich mich selbst aus dem heraus und äh, werde ein leichteres Leben haben. Und was ist passiert? Er hat eine andere Sucht, entwickelt die Sexsucht tatsächlich. Also war dann klar, wir könnten natürlich darüber reden, wo kommen Süchte her und, 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 und. Und so weit weg das Thema für ihn auch war, so ging es tatsächlich lediglich um die Anerkennung des Vaters. Also was ist passiert? Äh, bei ihm war es so, dass der Vater, als er vier Jahre alt war, ein Suizid Versuch vollzogen hat, beziehungsweise Gott sei Dank nicht erfolgreich, aber er hat den Vater mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden und hat das verdrängt. Und auch das kann man geistig durchgehen und sagen, komm, wir reden drüber. Aber auch das interessiert mich nicht. Ich gehe viel, viel weiter und sage, was ist genau passiert? Und die Essenz bei ihm war sehr einfach. Er hat seinen Vater gefunden und hat innerlich, ohne nachzudenken als Vierjähriger, gesagt, oh Papa, lieber ich übernehme alles, dass du nicht so leiden musst. Die Hauptsache ist, du bleibst im Leben. Und somit hat er begonnen, alles, alles zu tun, anderen Menschen abzunehmen, aber auch dem Vater zu sagen, zeigen, für dich werde ich Millionär. Für dich werde ich mehr als alles, alles andere, was ich hier jemals erschaffen kann, damit du stolz sein kannst, weil ich dein Sohn bin. Und da ging es nicht nur um die eigene Anerkennung vom Vater, sondern auch um die Anerkennung des Vaters an sich, der ja auch den Rahmen haben sollte, weil er ihn hier schlussendlich liebt und egal, was da an Streit passiert ja und faszinierend, also das war so der der Hauptpunkt und äh, und das ist dann auch automatisch die Lösung gewesen, dass er ruhig wurde und sagte, weißt du, jetzt wo ich das so erlebt habe, das war's und, äh, und Sexsucht ist dann einfach affig, also er sagte, was ein Käse, was habe ich da gemacht und, und hat eine neue Form gefunden. Und somit ist das sicherlich ein krasses Muster, das aufgebrochen wurde und vielleicht auch immer wieder aufflackert, weil es trotzdem auch äh, menschlich ist, dass es im Hirn auch manifestiert ist und alles, was so dazugehört. Und er ist tatsächlich zurück in den Finanzmarkt, weil er sagt, das ist mein Leben und es ist meine Fähigkeit. Und äh, Gott sei Dank, denn ich glaube, auch dieser Markt braucht gerade jetzt im mhm. Moment äh, gute, gute Menschen. Und es ist eine Entscheidung zu sagen, ich folge dem, und ich entscheide mich für, für etwas, es auch ansehen zu wollen, es auch akzeptieren zu können. Und ich entscheide mich vor allen Dingen für das Unmittelbare. Also ich lasse den ganzen Klimbim weg, über den wir nachdenken könnten und reden hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, jammern uns da noch ein bisschen was in die Tasche und tun so, als ob wir mit viel Geld verdienen, uns was retten könnten und am Ende verenden wir doch. So. Und das ist eine Entscheidung zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Und das hat er getan. Andere wiederum tun das nicht. Sie hadern sehr, oh vielleicht doch und ich kenne das auch von mir manchmal ist es eben leichter ein bisschen ein bisschen fest zu sitzen und zu verharren mhm. und und ein bisschen Mitgefühl bei anderen auf sich zu ziehen und alles was so dazugehört aber dieser freie Wille ist eben etwas sehr sehr Wesentliches deswegen glaube ich auch dass ich im Unternehmen so als CEO bin zu sagen wenn ich das Defizit sehe und es ist zwei-, drei Mal nicht zu ändern, dann ist es auch nicht beim fünften-, sechsten Mal zu ändern. Mhm. Und ich warte nicht sehr lange. Wozu auch? Es ist weder für die Mitarbeiter sinnvoll, noch für das Unternehmen an sich. Und deswegen treffe ich tagtäglich Entscheidungen, große und kleine. Mhm. Und eines kommt sicherlich auch hinzu, ich habe halt keine Angst vor einer Entscheidung, egal, ob sie klein oder groß ist. Und das sind die Dinge, von denen ich sage, es ist eben unmittelbar und es ist eben immer Direkt, am besten.
1: Ist das so, dass die meisten großen Lebensthemen auf Eltern zurückgehen?
0: Nicht nur, aber ja. Aber nicht auf diese Eltern, wie wir sagen, wie sind wir groß geworden, wie haben sich die Eltern uns gegenüber verhalten, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir die gesamten Felder, also das, was was wir nicht sehen, ähm, einer gesamten Familie miterben und auch gesamte Muster miterben. Und wenn Armut in einer Familie ein großes Thema gewesen ist, dann wird es das auch irgendwann für das Kind sein. Auch wenn das Kind 40 Jahre alt ist, wird es versuchen, ja, diesen Wandel herbeizuführen. Oder, oder, also ich glaube jetzt nicht, dass wir sagen können, ähm, wir hatten eine gewaltbereite Mutter und wir leiden da ein Leben drunter. Oder wir müssen wir müssen nur das anschauen, sondern mich interessiert, was ist denn mit der Mutter geschehen, dass sie so geworden ist? Was ist in der Familie das größte Thema? Und auch das ist sicherlich übergeordnet zu dem, wie wir psychologisch denken könnten.
1: Das heißt... Wenn ich das lösen möchte, ist es meine Verantwortung, diesen Weg rauszugehen. Aber ich habe einfach ein größeres Päckchen als jemand, der vielleicht einen anderen familiären Background hat.
0: Ich glaube, dass hier jeder Mensch ein größeres Päckchen hat, ganz mhm. gleich welches. Oder oh, es sind nur Menschen zu mir gekommen, und es waren ja jetzt schon ein paar Tausend mhm. <lacht> zu mir gekommen, die, die das haben. Ich glaube, dass jeder Mensch ein Thema hat. Und ich mag das gar nicht Päckchen oder groß oder klein nennen, sondern es geht um das Thema. Was ist gerade dran und was steht mir da entgegen? Und um das geht es.
1: Eine Sache, die ich oft mit Cora bespreche, ist, dass, und da bin ich jetzt mal gespannt, einmal Sicht aus, aus, aus der Arbeit, die du machst, einmal Sicht auch als Mutter. Wir denken uns ja immer, hm. Es passiert so viel ne? und und es ist auch mit unseren Eltern super viel passiert, was wir selber nicht beeinflussen können und wo wir uns auch heute im Nachhinein denken, das haben die ja nie böse gemeint und überhaupt nicht, aber es hat uns trotzdem irgendwie geprägt und dann denken wir uns, hm, wenn wir jetzt selber Kinder haben, wie viele kleine Aussagen, Verhaltensweisen, Sachen von uns kommen da irgendwie mit, wie geht man damit um oder wie? Ja, was was ist der Umgang damit für dich, damit du sagst, ich kann meinen Kindern das geben, was sie was sie brauchen.
0: Ich habe es völlig aufgegeben oder wahrscheinlich auch nie begonnen, zu glauben, ich sei eine fehlerfreie Mutter. Ganz im Gegenteil. Sondern ich habe akzeptiert, dass ich eine Mutter bin, die das Beste gibt. Aber eben, das ist nicht immer das Beste für das Kind. Und und dieses anzuerkennen, das hat mich frei gemacht. Und ich glaube, dieser dieses Bewusstsein zu sagen, ich gebe das Beste, was ich geben kann, mich davon am meisten abhält, in die Muster meiner Mutter, meines Vaters zurückzufallen. Und ich muss manchmal schon schmunzeln, wenn ich Aussagen treffe, wo ich dachte, oh mein Gott, das hatte, ja, das hatte Mama so oft gesagt. Und ich tätige die gleichen Aussagen, du kommst in die gleichen Situationen. Vielmehr ist es so, dass es mich selbst als Frau sehr geheilt hat. All das, wo ich dachte, wie konnte meine Mutter das oder das machen, so war es dann so, dass ich dachte, okay, Kerstin, es, äh, es ist so, dass du dich fast bei deiner Mutter entschuldigen musst, dass du sie aufgefordert hast, dass sie so sich so verhält oder dass sie die Aussage trifft und wir können ja nicht anders sein. Und außerdem glaube ich, dass Kinder auch eine, eine Chance auf Revolution haben müssen. Also dass sie jede, jede Generation Kind macht es besser als wir oder die Nächste besser als die unserer Kinder. Und dafür tritt sie ja an, diese Welt in eine Entwicklung nach vorne zu bringen. Und ich glaube, dass es lediglich um diese Akzeptanz geht und zu sagen, wie gehst du am besten damit um? Ja? Zum Beispiel, ich habe vorgestern Nacht nicht geschlafen. Da werdet ihr echt drüber lachen. Aber für mich war das ein Riesending. Ich war auf der Kirmes hier in Kastelauen und I hate it really. Äh, Entschuldigung für alle, die aus Kastelauen zuhören, aber ich bin halt nicht der Freund dieser großen, äh, dieser großen Fahrgeräte und so. Und mein Kleiner wollte auf so ein schnelles Kettenkarussell und dieses Kettenkarussell war so aufgebaut, dass jedes Kind locker hätte unten drunter durchrutschen können. Und ich bin nur Mutter und dachte mir die ganze Zeit, boah, was ist, wenn ein Kind durchrutscht? Und äh, hinter mir war auch ein Kind, das hat auch so gezappelt und die Mutter hat schon geweint, weil sie Angst hatte, das Kind rutscht unten durch. Und ich dachte mir, wie kann die Welt so Fahrgeräte bauen, dass die nicht mehr angeschnallt sind und so. Ich wusste das vorher, Laurie. ich wusste das vorher, dass es Käse ist, mit diesem Ding zu fahren. Aber mein Sohn wollte unbedingt und dann war ich so die Mutter, du kannst nicht immer vor allem Angst haben, stell dich mal nicht so an und bitte, das Kind freut sich, wird schon lebend da wieder runterkommen. Anstatt zu sagen, nee, das ist ein Fahrgerät, mit dem fahre ich, mit dir nicht und es auch zu begründen, was passiert? Ein Achtjähriger tickt völlig aus und äh, ich will aber und so und du willst das Kind ja glücklich machen. Das ist ja so das Grundbedürfnis eines äh, Elterndaseins und äh, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen, weil ich davon geträumt habe, dass da Kinder durchrutschen und so. Was ich tatsächlich auch glaube, immer noch, dass so etwas <lacht> passieren kann. Ja. Du verhältst dich eben anders weil du eine gute Mutter sein möchtest. Und ich dachte, oh Kerstin, schon wieder so ein Ding, wo du eine gute Mutter sein möchtest, aber etwas schlechter gemacht hast. I'm sorry, mein Sohn saß neben einer nassgeschwitzten Mutter, der hatte auch keinen Spaß. Die hat ständig gesagt, halt dich fest, halt dich fest. Und ich habe da gedacht, Kerstin, so bist du normalerweise nicht. Aber da war ich eben so. Und ich glaube, dass es einfach Wesentlich ist, als Mutter ehrlich zu sein und zu sagen: Nein, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und ganz ehrlich, auf diesen wilden Dingern, die Überschlag und so, die halte ich für weniger gefährlich wie das, wovon ich jetzt gesprochen habe. Und wenn er älter gewesen wäre, hätte ich gesagt: Wir machen das. Ja, genau.
1: Grüße gehen raus an den Betreiber dieses äh, ja, Geschäfts. Ja, genau, genau. Bitte, bitte nachsichern. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen bei, bei, bei dir und bei deiner Arbeit bleiben. Du, du bist ja hellsichtig. Mhm. Gibt es da eine Definition von? Oder gibt es für dich eine Definition von?
0: Naja, also unter Anbetracht der Tatsache, wenn man ein Buch schreibt oder wenn man viele Seminare macht, dann wird ja hingeprügelt, das erklären zu müssen. Ne? Mhm. Und ich habe mich das natürlich oft gefragt. Wisst ihr, das ist so, wie wenn man plötzlich beschreibt, es ist ja nur ein Sinn. Das heißt, ich kann sehen, ich kann hören, ich kann schmecken. Äh, und das zu beschreiben ist eben sehr schwierig, weil, weil man sich das schon so vorstellen kann bei mir, als würde ich in eine Art Kinofilm eintreten. Also ich sehe kein Bilder hell oder so. Ich glaube, das beschreiben andere so. Mhm. Sondern für mich ist es so, dass ich sage, ich will heute, früher war das anders, ich will etwas sehen, also ich will eintreten in ja und die Seele des anderen sehen. Und dann ist es in 3D und nicht in plakativ. Das ist schon mal so das eine. Und äh, es ist aufgelöst von Zeit und Raum. Also es zeigen sich Bilder, Menschen, äh, Räume äh, und alles, was so dazugehört. Und auch, äh, es werden auch Jahreszahlen eingeblendet oder so, das Schon oder Namen. Und äh, für mich äh, innerlich oder so, dass ich die so wahrnehme, es ist schwer für mich zu beschreiben weil es für mich das normalste der Welt ist und und etwas ist wofür ich schwer geprügelt wurde in dieser in dieser Welt also ich glaube es gibt viele, viele Kritiker an meiner Person, die gesagt haben, entweder will die nur Geld machen oder sie muss ins Gefängnis. Eins zum beiden. Oder sie ist krank. Entschuldigung, entweder das eine Geld machen oder sie muss ins Gefängnis, weil sie da etwas tut, was nicht okay ist. Und das hat mich sehr geprägt, das zurückzuhalten und gar nicht erst zu äußern, was ich da tue und was nicht. Es wird mir sehr, sehr schwer tatsächlich, heute noch.
1: Wie gehst du heute damit um? Ich meine, jetzt bist du durch Social Media auch sichtbar. Wie gehst du damit um, wenn, wenn jemand sagt, boah, die lügt oder, die, oder das ist Quatsch, was die macht oder das kann nicht sein oder trifft dich das noch? Kannst du das gut einordnen Klar. für dich? Oder?
0: Also beides. Also erstens, die Frage ist immer, wann du so etwas liest. Ihr kennt das alle. Man ist ja nicht immer der, der Mensch, der alles immer gut wegsteckt. Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite, also... Ich sag's mal so, entweder ich lese das, es macht mir viel aus, ich hole mir eine Tüte Chips, gehe auf die Couch und schaue Netflix und schaue Downton Abbey oder sowas mhm. und bedauere mich erst mal zwei Stunden selbst. Oder ich gehe und sage, selbst Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg haben bei YouTube, Peter, du eben auch. Hm? Mhm. Aber so einfach ist das nicht. Wir alle haben dieses, dieses Innere, wir wollen ehrlich und aufrichtig anerkannt sein. Das hat jeder Mensch und... Ich äh, finde es äh, sehr, sehr tricky, die, die sagen, mir macht das nichts, ich habe auch noch keinen erfolgreichen und ich habe einige erfolgreiche betreut und erlebt, das gibt es nicht, dass einem das nichts ausmacht. Ich habe mich mal auf die Suche begeben und habe dann gedacht, Mensch, äh, ich hatte so eine Nacht, an der ich nachts nicht schlafen konnte und hatte wirklich viele Hater und hatte auch Angst in dieser Nacht, dass äh, zum Shitstorm kommen könnte. Und ich habe da echt was falsch gemacht aus meiner Sicht. Also gerade digital, äh, ich habe auf diese Hater geantwortet, habe tatsächlich gedacht, wir können noch was diskutieren. Und jetzt seht mir meine Sprachwahl nach, aber weißt du, wenn mir jemand ins Wohnzimmer kackt, dann, dann schmeiße ich den auch raus und es hat einfach keiner ein Recht, das zu tun. Das ist schon mal das Erste, dass ich das gelöscht habe, aber bevor ich das tat, und wollte ich wissen, wer macht denn das? Und ganz ehrlich, ich habe heute so ein Bild im Kopf. Es ist wirklich so dieser dieser Ripp typ mit der Flasche Bier, der da nachts einfach seinen Frust rausschreiben muss oder oder wirklich denkt, oh holy fuck, was Spiritualität, was ist denn das für ein Humbug und Hokuspokus, kann man ja auch gerne denken, bitte, aber selbst wenn ich etwas nicht gut finde. Und mit Verlaub, wenn ich so manche Vertriebler sehe, dann denke ich auch nur, es oh, ist halt nicht mein Ding. Aber ich schreibe ihm trotzdem nichts Böses drunter, dass man es öffentlich lesen kann. Also es ist eben auch, wer schreibt so etwas und warum und was steht dahinter? Und dennoch lese ich sie und frage mich, ist etwas dran? Denn es, es ist ja wirklich so, mein Mikrokosmos ist da draußen, der Makrokosmos. Und wenn in mir etwas ist, was nicht was nicht safe ist, was eine Art Selbstangriff ist, dann erlebe ich das auch digital da draußen. Und das habe ich erlebt. Und du hast es gestern noch gehört von unserer Lisa, die gesagt hat, das ist ein Witz bei Kerstin, da ist nicht viel an Hatern und so. Die habe ich wirklich nicht mehr. Und wenn sie kommen, dann lasse ich sie. Aber erst nach dieser Frage, was ist mit dir, Kerstin? Ist alles okay? Und, und dann, dann reg ich mich nicht mehr auf oder so. Und manchmal eben doch. Und dann ist Netflix dran.
1: Wie, wie gehst du damit um? Ich glaube, das ist, das ist was, was viele Menschen beschäftigt. Gerade auch viele, die unternehmerisch tätig sind. Ja. Weil manchmal kommen ja so Sachen, die sind wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht. Und, und du, du kämpfst dagegen, du bist wütend und sagst, warum passiert das jetzt? Also warum kündigt jetzt der Mitarbeiter? Warum passiert das? Oder irgendwann kommst du ein bisschen mehr zu dir und du weißt es ja auch kognitiv. Aber bis es dann ankommt, dass es irgendwas mit dir zu tun haben könnte, dauert es ja ein bisschen.
0: Oh, das, also manchmal ist ein schönes Wort übrigens da drin. Das hat mir gerade ja. sehr gut gefallen. Manchmal ist äh, definitiv nicht der Fall. Das ist, glaube ich, das Einzige, was da, was da nicht zutrifft. Wir haben ständig, ständig diese Tieftritte. Mhm. Und ich glaube, dass sie absolut nötig sind, uns mhm. aufzuwecken und zu sagen wenn ein Mitarbeiter kündigt und das noch auf eine explosionsartige Art und Weise, das ist ja ganz, ganz häufig tatsächlich, dass plötzlich irgendetwas auftaucht, jemand kündigt und oder umgekehrt und... Dann gibt es auch so diese diese Androhung, Gericht oder, oder, oder. Ich bin Gott sei Dank bis heute, toi, 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 um dieses Gericht umhingekommen. Ich mache das tatsächlich nicht, weil ich sage, es gibt immer eine gute Möglichkeit, etwas zu lösen. Ich mag das direkt am Tisch klären, auch wenn es um monetäre Dinge geht, gar keine Frage, denn für mich ist ein Anwalt tatsächlich so ein klein bisschen so etwas wie damals, wenn ich als kleines Kind die Eltern beim Streit dazu gerufen habe. Deshalb lasse ich das gerne außen vor und es regt mich manchmal tierisch auf, das ist doch ganz klar. Das ist eine Beziehung zu Mitarbeitern, die wir miteinander haben. Und die Frage ist dann für mich immer, welche Hierarchien sind durcheinander gekommen? Das wollen viele Unternehmer nicht hören, dass es Hierarchien in einem Unternehmen gibt. Es gibt Hierarchien und es gibt Ordnungen. Und eine Hierarchie ist ganz klar, der CEO ist der, der wirklich für dieses Unternehmen unterschreibt und derjenige ist, der den Geist ins Unternehmen bringt. Sind es zwei, wie bei uns, dann bringt zwei ihren Geist mit hinein. Und diese Winde wehen dort auch, das darf man ganz klar sagen. Und dann gibt es den Assistent der Geschäftsführung und die Geschäftsleitung vielleicht. Wir haben jetzt keine, weil wir das selbst abdecken. Aber diese Hierarchien werden immer angegriffen, die oberen. Es, das gibt es nicht in einem Unternehmen, dass, dass nicht irgendjemand in die nächste Hierarchie möchte. Und dann gibt es diese Illoyalitäten, dann gibt es diese, diese Kämpfe und das Ringen darum und Ausboten. Und diese Illoyalität ist etwas, was bei mir nicht geht. Da gehe ich richtig steil. Da werde ich übrigens auch wirklich sauer. Ich glaube, dass... Es ist unfassbar wichtig ist für Innovation, dass wir kreative Menschen äh, da lassen dürfen, wo sie sind und sie nicht verändern oder, oder. Wenn ich diese Kreativität und auch die das Fehlermanagement reduziere, dann glaube ich, dass die Innovation unterbrochen wird. Bin ich überzeugt von, das erlebe ich auch so. Das äußere ich sehr ehrlich. Also wenn ich wütend bin, bin ich wütend. Und dann sage ich, ich bin so wütend auf dich, dass ich fast platze. Was sonst? Und dann sage ich aber, auch, warum ich wütend bin. Und ja, in meinen Gesprächen gibt es auch oft Tränen. Das, das ist wohl so, weil wir wirklich auch eine Beziehung haben als Mitarbeiter und eben auch als CEO. Und umgekehrt, weil wir uns ja auch wichtig sind. Und wir können diese Ebene nicht leugnen. Können wir schon, machen viele, ich weiß. Aber sinnig ist es nicht. Denn ich erlebe heute ein Team, wir lieben uns wirklich, das darf man ganz klar sagen, untereinander. Und mir ist es wichtig, wie es denen auch zu Hause geht und umgekehrt. Und das wissen die. Das ist nicht übertrieben, das ist nicht untertrieben. Es ist eben, wie es ist. Und das hat auch etwas mit Hierarchien zu tun. Also ich habe das unterschrieben als äh, CEO und habe gesagt, ich stelle dich ein, du kriegst das Gehalt. Und, äh, und das für unbestimmte Zeit. Und dafür stehe ich.
1: Hast du Harry Potter gesehen? Nein. Es gibt bei Harry Potter so eine Szene, da fasst er irgendwie so einen, so einen goldenen Krug an und dann springen zehn weitere raus. Das ist wie wenn du redest, dann entstehen bei mir zehn weitere okay. Fragen. <lacht> Geil. Du darfst Nein. mich
0: bei Herr der Ringe alles fragen. Ich habe Harry Potter sehr bewusst nicht, äh, <lacht> nicht gelesen und, äh, und nicht ge geschaut, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich Harry Potter morgen anfange zu lesen, kann ich nicht mehr aufhören. Ja, ja, ja. Ich habe keine Zeit. Oder ja, ja. Ja, ja. Und ich will die Filme nicht sehen, bevor ich nicht die Bücher gelesen habe. Ja, sehr gut. You know, oder?
1: <lacht> ja. Nein, das ist, das ist krass, weil, weil Unternehmertum Schauen wir uns später nochmal genau an, weil da waren wahnsinnig spannende Sachen äh, dabei, die du gesagt hast. Ich würde gerne beim, äh, beim Anfang nochmal starten. Wir waren gerade noch beim Thema Hater und, und warum machen Menschen das eigentlich? Ich habe eine Wahrnehmung, dass ich mir denke, merke ich auch bei mir selber in, in, in Bereichen, dass wir momentan in, einem, in einer Zeit leben, wo super viel kompensiert wird und gedeckelt wird. Also ob es jetzt mit Social Media ist, ob es mit äh, Handy ist, ob es mit... In der Verfügbarkeit ist, äh, Drogen, ähm, Massen, Events, äh, Musik, also korrigiere also, mich, wenn ich falsch aber vor, vor 20, 30 Jahren war das anders. Ne? Da bist du irgendwo vorbeigelaufen und hast gesagt, hey, möchte derjenige rauskommen zum Fußball spielen? Okay. Und, und gefühlt ist unser Leben gerade sehr gescriptet oder sehr, weißt du, was ich meine?
0: Ja, da, jetzt geht es mir so wie mit dir, mit dir. Oder wie dir eben mit dem Kelch. Ich habe tausend Sachen, die ich dazu sagen könnte. Mhm. Weißt du, die digitale Welt ist eine, die wir nicht hatten. Das muss man ganz klar sagen. Das soziale Netzwerk hieß ja damals draußen. So einfach ist das. Und das ist das eine. Und diese digitale Welt hat eine komplette Parallelwelt erschaffen, sind wir mal ehrlich. Sie gehört dazu, wir können sie nicht ändern und die Kinder leben und wir alle, wir leben mittendrin in dieser digitalen Welt. Diese digitale Welt hat für mich nochmal drei unterschiedliche Ebenen. Das heißt, das, was wir alle sehen, was wir alle kennen, Insta, Facebook, lalalala. dann gibt es die der, 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 nenne ich das jetzt mal, ganz freundlich offenen Ebene wie Streamer und Telekom etc. Pp. noch mal eine ganz andere digitale Welt. Also ich unterteile die, diese wirklich noch mal in Universen der, mhm. der einzelnen digitalen Welten und das Darknet. Also diese drei sind also das Darknet, wo, wo es wirklich pervers wird, wo all, alles an Kriminalität herrschen darf, was nur herrscht. Und das ist schon mal das eine, welche dieser Welten suche ich mir aus? Das unterscheide ich schon mal ganz generell. Was ist man für ein Mensch? Und was hat es gemacht? Es hat die Menschen aus meiner Sicht schon weitergebracht. Also um es erstmal positiv zu formulieren. Ich, ich liebe Bücher und ich habe Lexikas gehabt und habe immer nachgeschlagen. Und äh, Google ist und Wikipedia sind für mich eine Revolution, wenn ich das mal so ganz langweilig sagen darf. Aber es ist tatsächlich so. Es gibt nichts, was du nicht findest, aber du musst lernen zu filtern. Und diese Filter setzt du selbst. Und diese Selbstbestimmung ist eine für mich eine digitale Selbstbestimmung, das ist eine ganz, ganz neue Selbstbestimmung, die wir so vorher nicht hatten. Wie du es ja gesagt hast, stell dir mal vor, wir sind jetzt in Köln City, äh, Brüsseler äh, Viertel und jemand stellt sich äh, mit seinem Teller ans Fenster und sagt, schau mal, ich habe äh, das beste Schnitzel der Welt gekocht und mit der schönsten Deko und 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 sagt dann und hier ist auch noch so ein, ein Kotz-Emoji äh, und was weiß mm -hmm. ich was. Wie würden Menschen reagieren, die würden und sagen, boah, hast du einen in der Waffel, Alter? Ja? Und ähm, das ist das eine. Aber im Netz haben wir das die ganze Zeit. Wir haben dort einen anderen Filter. Zwei Dinge, die passiert sind. Die Welt ist wesentlich schnelllebiger, auch im Hirn geworden. Menschen denken schneller im positiven Sinne. Aber sie setzen eben trotzdem oft nicht den Filter. Also was ist wirklich äh, real? Was ist wirklich
1: Fakt? Was, was glaubst du, ist die größte Sache, also digitale Welt, ja, Schenna, ganz, ganz viele Vorteile, auch businessmäßig. Ich glaube, man kann so erfolgreich werden wie noch nie heute im Vergleich zu vor 50 Jahren. Was glaubst du, was ist rein von der menschlichen, persönlichen Entwicklung am meisten auf der Strecke geblieben?
0: Ganz klar dieses Gegenüber, der Mensch, erschreckend der Mensch. Und äh, ich erlebe das an den, den Jugendlichen, ich war echt schockiert, dass... Dass Siebtklässler meine Hauptzielgruppe geworden ist, da war ich, bin ich fast vom Hocker gefallen, dass die Siebtklässler meinen Podcast anhören und das ist übrigens nicht immer jugendfrei. Das <lacht> ändere ich jetzt. Und im Kunstunterricht auf dem Gymnasium hier wurde zum Beispiel mein Podcast abgespielt und ich habe mich gefragt, warum machen die das? Warum, warum hören die das? Und ich habe dann drei dieser, dieser Schüler einfach mal eingeladen, weil ich, also die Hauptfans ne, habe gesagt, es gibt Merchandising und gibt ganz viele Geschenke und die waren sofort da, voll gar mhm. keine Geschenke. Es ja. mhm. war faszinierend und, ähm, und ich habe gesagt, warum? Also diese, das wollte ich einfach wissen und die sagten wirklich, es ist so, als ob sie einen umarmen würden, Frau Scherer. Und das war, war etwas, das hat mich auch tief berührt, wo ich dachte, wow, es fehlt Umarmung, es fehlt ehrlich sein, es fehlt echt sein. Und äh, ich glaube, dieses ich nehme dich bei der Hand und ich gehe ein paar Schritte mit dir dieses, ich muss mir eine Person suchen, mit der ich reden kann, mit der ich durch den Wald gehe und mit der oder dem ich über die Probleme rede, diese ganzen Banalitäten, wir glauben allen Ernstes, dass wir das nicht mehr brauchen, das ist das tiefste Grundbedürfnis eines Menschen, sich an den anderen zu lehnen und Verbundenheit zu fühlen und all diese Dinge, ja, ich weiß, jeder, der jetzt zuhört und dem nicht so zugetan ist, sagt, wow, jetzt wird es aber emotional, war ja klar bei so einer Spirituellen, aber es ist ein Urbedürfnis eines Menschen. Und auch zu sehen, wie ist das Gesicht, die Mimik zu interpretieren und, 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 das ist das eine. Es ist wirklich das Gegenüber und die Präsenz. Die fehlt hinten wie vorne. Und um das auszugleichen und um nochmal auf die Anfangsfrage einzugehen. Ja, ich glaube, dann brauche ich ein Festival. 40.000 Menschen ist besser wie einer, den ich nie habe. Und es ist ein Entfüllen wollen von... Und aufgrund der Zeit, und das ist das Zweite, was halt dazu kommt, die Zeit hat sich gewandelt. Wir können ganz viel verlieren. Wir, wir haben gelernt, gerade in den letzten, in den letzten Wochen, es ist nicht unmöglich, dass jemand eine Atombombe wirft und das war's. Also, diese Endlichkeit hat, oder das Bewusstsein der Endlichkeit hat immer dazu geführt, dass wir mehr erleben wollen, dass mehr Sex gelebt wird, dass alles so, so orgastisch sein muss, tatsächlich. Und das suchen die Leute jetzt sehr. Dann waren sie noch, waren wir alle, also nicht hm. sie, sondern wir alle, waren auch noch eingeschlossen. Und äh, endlich geht es los. Es ist wie eine Explosion jetzt gerade im Moment.
1: Ja. Das heißt, die Menschen. Also deswegen auch vielleicht Fußball so als Massenphänomen, also jetzt gerade in Deutschland. Die Menschen sehen sich nach dieser Gemeinschaft.
0: Naja, oder nach Fußball. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, genau. Ja, also ich, also ich, ich, ich finde es ja wirklich krass, wenn ich jetzt. Äh zum Beispiel beobachte was so in, mit äh, Frankfurt passiert ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir haben ja den Europapokal gewonnen. Und da waren äh, weiß ich nicht, 250.000 Menschen auf ja. der Straße und, und ich bin selber Fußballfan, deswegen kann ich das ich auf auch, ganz ja. vielen Ebenen verstehen. Auch. Auf der anderen Seite <lacht> ja. frage ich mich so gesamtgesellschaftlich, was, also welche, welche Hoffnungen, welche Sehnsüchte werden da projiziert? Was, was? Also, und ich finde es auch schön irgendwie, ne? dass, so, dass so eine Million Menschen am selben Abend für dasselbe Ding eintreten und da irgendwas entsteht. Was, was, was passiert da spirituell, würdest du sagen?
0: Ich glaube, dass Fußball etwas Urdeutsches ist, mhm. wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Und äh, das haben wir gesehen als damals Deutschland, wann war das noch? Als, äh, Weltmeister? Als, ja, wann. 2014. Nein, 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 nein. ich meinte, nach dem, ersten, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden wir Deutsche, ich sage schon wir, ne? ich spreche ja. genau, ja. ich liebe Fußball, man merkt es, <lacht> wurden wir Weltmeister zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, wir hätten das nicht in einem anderen Land geschafft, wie Holland oder Deutschland, aber in der Schweiz als freies Land konnten wir gewinnen damals. Ja. Ja. Mhm, mh, mh. Und, äh, und das ist so das, das Erste für mich so gewesen im Fußball, wo, wo ich sagen darf, als Familienaufstellerin war das für mich total schlüssig und jetzt ist es eben auch wie sehr war dieses Land gesplittet nicht politisch lassen wir das bitte raus sondern von der, von, von der polarisierung der menschen untereinander und das verbindet da ist es jetzt mal egal ob impfen ja oder nein mhm. ob corona ja oder nein und diese diese einfachheit dieses Spiels. Aber auch, wir brauchen wieder Helden. Wir brauchen wieder dieses, oh, Jungs, wir wollen schon, dass ihr einfach dieses Spiel uns wieder gebt, dass wir von der Couch aufspringen können und dahinter springen und uns freuen wie Bolle, weil, weil wir Weltmeister oder Europameister werden. Und das ist ein Urgefühl nach den sich ganz viele Menschen sehen, glaube ich. Und diese Verbundenheit im Fußball, weißt du selbst, ist wirklich Freund sein, ist ist miteinanderheld sein und diese ja diese Verbundenheit gibt es doch wirklich nur auf diese Weise beim Fußball, oder? Also ich habe es wieder, also ich habe ja alle Mannschaften betreut, Fußball und Basketball und so. Und ganz ehrlich, im Basketball ist das auch, aber ganz anders. Man kann es nicht miteinander vergleichen und ja, deshalb bin ich nie vom Fußball weggekommen.
1: <lacht> Bleiben wir bei dieser Sehnsucht. Das frage ich mich auch. Also jetzt, jetzt kennst ich ich als Unternehmer, natürlich setzen äh, unsere Kunden oder jede Art von Kunden setzt, setzt Erwartungen an ein Unternehmen, was ja auch klar ist und berechtigt ist. Ne? Und was immer mit einer gewissen Verantwortung und auch einem gewissen Druck immer mit, mit einhergeht. Jetzt ist es ja bei dir insbesondere so, wenn Menschen mit dir arbeiten oder von dir was wollen, wenn ich das mal so das metaphorisch ist unfassbar, sprechen darf.
0: was man von mir erwartet, ja. Es, es ja. ist
1: unfassbar, ja. ja. Und, und, und es, es zieht brutale Energie. Und dann denke ich mir immer so: also, denke ich mir auch manchmal, okay, wir haben natürlich auch unsere Themen, aber denke ich mir, ja gut, bei uns geht es jetzt um Umsatz, um Weiterentwicklung und, und die Leute kommen rein und sagen, Kerstin.
0: Es geht um das ganze pff. Leben. Und ja. Oft um Crazy. Tod. Leben und Tod, gar keine Frage.
1: Wie, 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 wie hältst du das aus oder wie, wie gehst du damit um? Wie, wie kanalisierst du das für dich selber?
0: Ich glaube, das ist wie so eine professionelle Distanz eines Arztes oder eines Rettungsdienstlers oder so. Es ist es ist eben, wie es ist. Dennoch, manchmal denke ich, ach wow, ich erlebe ja andere, wie zum Beispiel mein Mann. Ne? Da geht es um ganz andere Themen, da denke ich mir, boah. Das hättest du auch gerne. Ne? Das wäre ja. wesentlich leichter als diese Riesenerwartung. Und die zerschmettere ich mal sofort. Weil diese Riesenerwartung, das ist ja fast Gottesgleich. Ne? Zu sagen, mhm. ich habe Krebs im Endstadium, mach das bitte weg. Halle. Kommt
1: aber vor, oder dass Leute so...
0: Kommt vor, das ist äh, das Prozent tatsächlich. Kommt mhm. das vor. Diese, diese unfassbar hohe Erwartung mhm. an dieses, von dir brauche ich meine absolute Endlösung. Die erwarte ich mir von dir. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich glaube, durch Hellsicht zu sagen, du siehst ja andere Dinge, durch Spiritualität, die besagt, alles ist möglich, aber eben auch diese, ja, was ist schon passiert in der Zusammenarbeit mit Kerstin? Und ist doch vieles nicht passiert. Das meinte ich so zu Beginn mit diesem wirklich freien Willen. Also ich wehre mich sehr dagegen, wenn jemand behauptet, ich könnte heilen. Völliger Nonsens. Das kann auf dieser Welt kein Mensch, außer vielleicht bestenfalls ein Mensch selbst. Aber die Dinge zu sehen, die dahinter sind, aufmerksam zu machen und dann auch, das ist sicherlich etwas, was ja oft über mich gesagt wird, Kerstin Scherer ist sehr streng, ist so eine der, der Hauptaussagen. Und vielleicht sagt mein Mann auch manchmal, du, die Teilnehmer sagen, du bist vielleicht ein bisschen zu streng. Das muss ich sein. Es gibt gerade in extremen Situationen nur schwarz oder weiß. Da gibt es keine Grauzone, weil die Grauzone bringt die Menschen manchmal um. Und dieses, ja, es ist entweder so oder es ist entweder so. Und die Wahl zu haben, der Mensch hat sie immer, gar keine Frage. Aber da gibt es eben nichts dazwischen, nicht weil Kerstin Scherer so streng ist, sondern weil ich ganz klar sage, um dich verantwortungsbewusst durch dieses Drama zu bringen, da muss ich wirklich eines sein, sehr, sehr klar, sehr klar. Und da gibt es kein Trostflästerchen oder kein, oh, dann gucken wir morgen nochmal ja, oder ja. so. Ja. Das schätzen viele und manche, manche macht es eben auch Angst.
1: Was, was mir auffällt, und ob ich jetzt von, von dir oder deiner Arbeit so grundsätzlich am Markt, Spiritualität oder wenn ich mich mit der Sache beschäftige, dann habe ich schon das Gefühl, dass das ja dieses auch wieder, wie wahrscheinlich auch mit schnell reich werden, dieses, diese Hoffnung auf dieses eine Ereignis ist. So, ich gehe zu Kerstin, danach ist alles besser. Oder ich mache diese Meditation, danach geht es mir gut. Oder so habe ich den Kurs gemacht, dann ist, dann ist alles wunderbar. Wie führe ich? Also es ist jetzt eine, eine große, sehr globale Frage, wegen aussuchen, welche Richtung <lacht> <in> die Antwort <lacht> ist. Aber gut, ja. wie führe ich denn ein Leben, was grundsätzlich immer mehr zu mir führt?
0: Wenn man sich wirklich gewahr ist, dass das Leben in gewissen Phasen abläuft. Mhm. Zu wissen, wir haben eine Phase der Krise, des Dramas, der schwierigen Zeit und das halte ich persönlich gern sehr kurz, mhm. Ja, aber manche halten das sehr lang, manche sogar lebenslang. Dann gibt es nach diesem Drama eine Lösungsphase und in dieser Lösungsphase, die ist sehr, sehr anstrengend. Da glaubt man, jetzt ist alles zu Ende. Jetzt, ah, jetzt schaffe ich es gar nicht mehr. Und dann sage ich immer, Wunderbar, das ist die beste Phase, vor der dass man sagt, so und jetzt ist endlich Ende, dann entwickelt sich ein Mensch in eine neue Revolution, wie ich das gerne nenne, in einen, einen neuen Erfolg, in, in etwas, wo er sagt, wow, Hammer, genau das habe ich mir ersehnt und diese Freude ja, ist dann die zweite Phase, in der man wirklich sagt, nach der Krise kommt diese Freude und diese euphorische Phase und dieses, wow, das ist toll. In der sagen die Menschen, wollen sie immer bleiben. Das ist so, wie wenn man immer in der Sonne liegen würde. Klar, geht nicht, ja. Und dann kommt diese tote Phase. Und die mögen Menschen gar nicht. Diese tote Phase ist die, von der man wirklich sagen kann, na oh ja, es passiert mal nichts. Man bleibt in diesem Stadium. Ob das auf Beziehungsebene ist, ob das im beruflichen ist, ganz, ganz gleich. Die ist bei den anderen länger, die ist bei den anderen kürzer, wie auch immer. Aber wir sollten uns gewahr sein. Diese erste Phase der Krise, die kommt auf jeden Fall wieder. Diese drei Phasen wiederholen sich im Leben so wie Tag und Nacht. Und die Dauer, die ist eben abhängig davon, wie schnell möchte ich mich entwickeln? Wie viel ja, Temperament habe ich tatsächlich? Wie viel Kraft habe ich, diese Dinge zu beschreiten? Und viele entscheiden sich tatsächlich unbewusst dafür zu sagen, ach nee, ich mag das gerne, diesen Alltag, das ruhige Leben und so. Und äh, die meisten Menschen haben maximal sieben Krisen im Leben. Ne? Die hatte ich, glaube ich, in den ersten fünf Jahren meines Lebens schon. Das ist so so etwas, ich habe halt keine Angst davor, mich zu entwickeln. Und ich habe auch keine Angst davor, dass es weh tut. Und ich glaube, das, ist, das sind ebenfalls so Entscheidungen, wo wir sagen, was wollen wir? Ich mag es ohne Suchtpotenzial gerne, dass, dass ich diese Lebensfreude habe und diese ruhige Phase, die schätze ich sehr, diesen Alltag und das ganz normale Leben, da empfinde ich ein großes Glück. Das ist für mich Glück, in dieser Phase zu sein und weiß aber auch, dass die Krisen zu meiner Weiterentwicklung dienen und ja, Wer so zu mir kommt, da räumen wir natürlich erstmal alles auf und das ist schon heftig und, und man hat auch diese Freude danach und auch diese, diese, sicherlich diese ruhige Alltagsphase, aber wir Menschen sind darauf programmiert, uns zu entwickeln. Bis zum Ableben. Schaut mal, mein Vater wird jetzt nächstes Jahr 80 Jahre. Seine extremste Entwicklungsphase ist, sich auf den Tod vorzubereiten. Ich bin seine Tochter. Es fällt mir nicht leicht, das zu tun und es mit anzusehen und das... Äh das in meine Akzeptanz zu bringen, doch weiß ich, dass es in mein Leben gehört und dass ich stärker und kraftvoller werden muss, damit er eine Chance hat, zu gehen. Und äh, das sind Entwicklungen, das tut weh, das ist nicht schön, das ist loslassen, all diese ganzen Geschichten, die dazugehören, aber willkommen im Leben. Ich glaube nicht, dass man Kerstin Scherer dazu braucht, aber ich glaube auch nicht, dass wir umhinkommen. Und sonst haben wir immer wieder diese kleinen, üblen Dinge und wir bezahlen sie mit... Schlechtem Sex, schlechten Beziehungen, Geldverlust und, und, und.
1: Das heißt, es ist ja oft so, ich glaube, da ist meine, meine Sicht auf die Dinge teilweise sehr eingeschränkt. weil es Also ich persönlich habe zum Beispiel für mich den unternehmerischen Weg gewählt, weil ich ihn als einen Weg von einer großen persönlichen Entwicklung sehe. Weil ich einfach das Gefühl habe, es passiert viel und ich committe mich und ich suche mir immer wieder bewusst Felder, wo, wo was passiert. Und ohne das jetzt bewerten zu wollen, also... Ist es ein Weg für einen Mensch zu sagen, ich lebe so vor mich hin und jetzt will ich auch gar nicht so krass diesen Stereotyp bedienen, aber weiß ich nicht, dieser, dieser, dieser Mensch, der vielleicht sein Leben lang am selben Ort lebt, in derselben Wohnung, seine selben Routinen hat, wo jetzt nicht sonderlich was passiert, ist das bewusst gewählt, ist das besser, schlechter, väter irgendwas oder...
0: Ich glaube gar nicht, dass da irgendetwas fehlt. Ich glaube, dass das von Grund an angelegt ist, welche Fähigkeiten du hast und welche es zu leben gilt. Und ich habe einen ganz, ganz großen Respekt davor, zu sagen, ich bin Mutter von sechs Kindern und ich bleibe zu Hause. Dass das keinen Respekt in dieser Gesellschaft hat, sorry, das darf ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, oder zu wenig Respekt in dieser Gesellschaft hat, finde ich bedauerlich, mehr als bedauerlich. Denn sie muss ja ein redliches Leben leben. Sie ist sogar in der Lage, ein redliches Leben zu leben. Das, was du gerade gesagt hast oder von dem ich spreche, nur weil es dir und mir vielleicht so langweilig ist, weil wir sagen, wir wollen ein, ein inspirierenderes Leben haben. Aber es ist genauso inspirierend, gekocht zu haben und hat sechs Süßschnecken am Tisch sitzen und die mümmeln und jede Mutter, die wirklich Mutter ist, weiß, wovon ich spreche. Wenn sie ihr Kind essen sieht, das ist eins der erfüllendsten Gefühle überhaupt. Erlebst du ja hoffentlich auch bald mal, äh, Lauria? Und nein, es ist nicht zu werten. Aber was ich damit sagen möchte, ist die Fähigkeit, Mutter Schafft zu leben und Mutterliebe zu geben oder Vaterschaft zu leben und ein redliches Versorgen einer Familie, weil man ein, eine redliche, immer wiederkehrende Arbeit macht, das ist gleichzusetzen mit allem anderen. Ich habe darin gar keine Unterschiede, weil es ein Fähigkeitsbereich ist. Und es ist, wisst ihr, ihr könnt euch da vorstellen, wer Eltern hat wie Hermann und Kerstin Scherer, Wisst ihr, wie oft meine Kinder bedauern, dass sie keine anderen Eltern haben, die ganz normal von morgens acht bis mittags um vier arbeiten, die Mutter den ganzen Tag zu Hause ist und um sie herum kluckt. Täte ich das? Würden sie sagen, mein Gott, nee, kannst du nicht so sein wie die Scheras oder so? Also ich glaube, dass du mit jeder Art von Leben Themen genug hast und dass jeder seine Fähigkeiten leben sollte. Ich habe es übrigens versucht, redlich und ruhig zu leben und war drei Jahre zu Hause. Ich glaube, meine Tochter hat damals 500 Kreuze gemacht, als Mutti endlich wieder gearbeitet hat. Ich kann es halt nicht. Ne? So, das ist nicht in meiner Natur.
1: Ich, ich, ich frage nochmal anders, weil was, mir so eine, oder was für mich so eine große, große Sinnfrage ist, ist ja auch dieses, dieses Großdenken. Weil ich jetzt grundsätzlich mal die Annahme habe und sage, okay, jeder Mensch hat ja ein Riesenpotenzial. Also, und da schließe ich auch Vaterschaft, Mutterschaft, Führung von, von Gruppen oder wie auch immer das aussieht, schließe ich da überall mit ein. Großdenken hat ja, eine, hat, ja. Ja eine, hat ja einen Sinn, oder? Also das heißt, letztendlich ist es ja für mich so ein bisschen, korrigiere mich, die Frage, was ist eigentlich noch möglich? Ja, oder was, 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 was kann ich schaffen? Ja, was, wo, wo treibt es mich hin? Wo, wo kann ich bei mir selber was aufdecken? Oder was, was, hat es für sich für eine Daseinsberechtigung?
0: Du möchtest halt die beste Essenz aus dir werden. Also, ich glaube, es ist wirklich parallel zu sehen mit einer unglaublich gut gekochten Soße. Da hast du ja auch die Riesenmenge, wenn du eine gute Fleischsoße machst, hast du ja auch die Riesenmenge von 20 Liter, um nachher einen halben Liter, auch 200 Milliliter Soße raus äh, zu bekommen. Und genau das schmeckst du ja dann auch. Und was ich viel mehr aufmachen will dabei ist, groß zu denken, große Visionen zu sein, zu haben, heißt ja, die Fähigkeit zu haben, dann alles aufzumachen und das Unmögliche einfach wegzulassen. Damit haben wir das Beste, was es zu geben hat. Das ist so das eine. Das heißt, man hat etwas sehr Öffnendes, was sehr Weites, das, uh, un, was etwas Unbegrenztes. Und man geht uh, wirklich wie so die, die Spitze, die uh, eben nach außen geht und uh, die Schere, die sich dann öffnet, nach außen. Das ist die, der eine Typ Mensch. Aber das uh, X bildet sich eben von den Menschen auch nach unten, wo es Menschen gibt, die sehr introvertiert sind, die fast schon depressiv sind oder manchmal auch depressiv sind, die äh, wirklich gar nicht in der Lage sind, nach draußen zu gehen und diesen diesen Mind nach draußen zu öffnen, sondern sie unterdrücken es sehr nach unten und haben sehr mit sich zu tun. Und sie glauben wirklich, wertlos zu sein. Auf der anderen Seite sage ich da, Moment mal, wenn jemand in der Lage ist, sich zurückzunehmen, zu zentrieren, dann hat auch er eine Fähigkeit, nämlich äh, nicht zur Last zu fallen oder äh, nicht provokativ zu sein, sondern eine Basis zu schaffen. Und da ist die Frage, wenn du so ein Mensch bist, welche Basis schaffst du? Und die Basis fehlt ja den anderen Menschen meistens, die so, wow, was yeah, geht yeah, viel, yeah. ja? Deshalb glaube ich, dass das genauso wesentlich ist, das eine wie auch das andere. Cool wäre halt, wenn man es schafft, wenn der eine Typ sich mit dem anderen verbinden könnte, dann wäre der andere weniger depressiv und äh, und der andere wäre mal ein bisschen gesettelter, so wie ein Luftballon, der, den man äh, am, Im Gewicht. Ja, am Gewicht festhält. Genau. Und so glaube ich, tatsächlich sind die Kräfte aufgeteilt, wenn wir... Das ist jetzt sicherlich urschamanisch und aus der Natur gesprochen, aber wenn wir diesen natürlichen Prozessen folgen würden und ein Mensch, der introvertiert ist und auch nicht die Kraft gerade im Moment hat, in diesem Leben so stattzufinden, nur weil es gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Und bitte, wir haben eine Gesellschaft, die Schwäche absolut ausschließt. Also wer einen Schlaganfall hat, wer wer plötzlich schwach wird oder äh, Burnout oder depressiv, der ist nicht mehr anerkannt. Sind wir mal ehrlich. Diese Gesellschaft schließt das aus. Also ist so eher so die Frage, wie schaffen es die einen, sich mit den anderen zu verbinden und umgekehrt. Und, äh, und da gibt es für mich in meiner Arbeit keinerlei Unterschiede.
1: Ich habe viele Kumpels, die auch Unternehmer sind und, und auch viele Bekannte, von denen ich die Aussage kenne, jetzt sinngemäß, aber nach Motto, hey, Gott sei Dank bin ich jetzt mal krank, weil das ist die einzige Begründung dafür, ja, dass ich jetzt nicht verfügbar bin oder dass ich jetzt gerade nicht am Tun yes. bin und so weiter und so fort. Mhm. Woher kommt das? Ist es ein, ein Männerding? Fragezeichen.
0: Bedauerlicherweise nein. Mhm. Ähm, ich kenne das sehr, sehr gut. Ja, wir hatten das äh, tatsächlich, ich muss ein bisschen lachen, weil ich bin ja immer sehr ehrlich, was soll ich da so tun, als würde ich das alles nicht mhm. kennen. Das, äh, das ist absolute Nonsens. Natürlich, auch ich muss krank werden, um eine Pause zu machen. Das ist äh, kein Männerding, das ist auch nicht unbedingt mit Druck beseelt, sondern... Ähm, ich liebe es zu arbeiten. Und, und wie sagte Hermann gestern noch zu mir, nein findet in deinem Spektrum nicht statt. Das stimmt ja gar nicht. Es findet in meinem Spektrum statt. Klar habe ich ein Nein. Ich wende es halt nicht an. Hm. Und, und ich kenne auch diese Grenze nicht. Wo ist Ende mit Arbeiten? Das zeigt mir mein Körper. Und dann werde ich halt gerade krank. Das ist ja so das beste Anzeichen dafür.
1: Ist das gesund? Also nein. ist das the way?
0: Nein. Nein, das ist nicht der Weg. <lacht> Nein, wahrlich nicht. Also
1: ich kenne es von mir selber, deswegen halte ich es ich auch nicht für gesund, aber ich, ich, ich habe noch nicht den perfekten Ausweg.
0: Es ist, wenn ich dann so eine Auszeit mache, mhm. wisst ihr, das ist das wie Selbstbetrug, so. Ich tue jetzt so, als ob ich mein Leben tatsächlich äh, kraftvoll angehe und im Ausgleich bin. Nein, äh, vielmehr glaube ich, dass es zu gewissen Zeiten unseres Lebens so dazugehört. Mit 60 machen wir das nicht mehr, Lauri. Weißt du, da gehst du nicht mehr hin und boostest dich over, weil es ein anderes Lebensjahrzehnt ist. Ich bin jetzt in der Lebensmitte, das ist so der Berg des Schaffens, da bist du ganz oben auf der Spitze, da hast du die Kinder in einem jungen Alter, da hast du den Beruf gerade am Start, so dass du sagen musst, alles was bis 50 erreicht ist, das behaupte ich tatsächlich, hat nachher auch Erfolg. Das heißt, du musst ja gerade da Gas geben, in Anführungszeichen, wenn es dein Wunsch ist, wohin zu kommen. Und du spürst auch, dass die Hauptkraft gegeben ist. Und diese Kraft, da bin ich leider nicht sehr sparsam, die verpratze ich schon mal ganz gerne für andere und für all das, was halt gerade so ist. Aber es gehört eben auch für mich zu dieser Zeit dazu. Wenn ich aber bemerke, dass ich so latente, kleine, körperliche Leiden ständig habe, dann muss man irgendwann mal sagen, okay, wo ist dein Ausgleich und was ist dein Ausgleich? Und zum Beispiel mein Ausgleich, ist, dass ich mir jetzt ein Hobby zugelegt habe. Das hatte ich Nein. seit Jahren, ja, tatsächlich. Was für eins? Ich, ich singe im Ensemble. Also wir mhm. haben so ein kleines Ensemble mit acht Frauen, die genauso ticken übrigens wie ich tatsächlich. Also wir sind acht Alpha-Frauen, was ich total granate finde, <lacht> dass das möglich ist. Und eine äh, wundervolle Gesangslehrerin, und äh, die auch ganz viel aus meinen Seminaren kennen die das leitet. Ich habe mir das nicht mehr zugestanden, zu sagen, Proben, äh, öffentliche Auftritte und so. Das, ich liebe es. In der Zeit äh, ist das eben weg. Ich habe auch zwei Hunde, das wissen auch ganz viele. Auch das ist ein Hobby, wenn man ehrlich ist. Dieses Heute Morgen oder jeden Morgen im Wald, das ist für mich das Heilsamste überhaupt. Das reduziert mich schon sehr an diesem Verpratzen von Energie, weil es dich on the point zurückholt und ich muss halt wirklich mir eigene Anker setzen. Das ist, bei mir funktioniert es nicht, weniger zu arbeiten, sondern zu sagen, wann setzt du diese Anker, die dich zurückbringen in diese Wow, in diese Base. Und das macht bei mir der Wald, das macht bei mir der Gesang, das macht bei mir der Sport und das Spielen mit den Kindern. Oh, nicht immer, gut, ja, ja klar. Aber schon das Spielen, das Zusammensein mit den Kindern und mit Freunden. Und ich glaube, ja, es geht um diesen, diese Waage. Hm? Wie viel lege ich da hinein? Und ähm, ich habe es völlig ausgeschlossen gehabt, eine Zeit lang, weil so, so, so viel auf mich eingeströmt ist, dass ich dachte, ach komm, Freunde, ihr müsst leider warten, habt gerade viel zu tun. Äh, oh nee, für so ein Hobby habe ich gar keine Zeit. Das geht leider gar nicht. Und äh, Sport, ja heute nicht, weil komm, ich muss jetzt los und schaffst du heute nicht. Wenn du jetzt trainierst, dann schaffst du dein Seminar nicht mehr und, und, und. Also das waren so, so Parts, die, die hineingekommen sind, zu sagen, das ist für mich der wahre Ausgleich und Meditation ist und bleibt Zeit meines Lebens wie die tägliche Zahnpflege auch in meinem Leben. Aber es sind eben nur 30 Minuten. Ich stehe morgen um 5 auf und es ist Meditation angesagt und dann, ja, dann beginnt das Tempo des Tages.
1: Das war Teil 1 und Teil 2, folgt zugleich, freut euch sehr drauf nächste Woche. Wir sprechen unter anderem über Bitcoins, über NFTs, über Investments, über ihre Beziehung zu Hermann. Auch sehr spannend, warum Menschen eigentlich Angst vor Glück haben und nicht viel mehr Menschen wirklich glücklich sind was Glück eigentlich bedeutet. Wir sprechen über Unternehmertum, über Kinder, über unfassbar viele Themen. Und ähm, wie gesagt, wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich total auf ein Feedback. Und äh, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid ähm, und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Es gibt Tage, da stehe ich zitternd vor meinem Leben und denke, schaffst das nicht. Die einzige Tatsache, die die beiden gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie auf einem Planeten leben. Und ganz ehrlich, <lacht> so war das auch, ja.